0: 大家早安，今天是2023年1月2号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起来跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是我们的2022年身价高成长富豪排行前五名。这讲的其实并不是这个身价最高，而是说、啊、从去年到今年，应该说从前年到去年，身价成长最高的这几个富豪。第一个就是阿达尼啊，之前我提过印度的阿达尼，好，所以用了印度的国旗。第二大段呢，会跟大家聊聊，就是 Netflix 最受欢迎的影集前二十名，好的排行。美国呢，美国的影集占了十四名，不过前十名只有五位，好，所以韩国也有几个不错的作品，好，比如说《僵尸学院》，比如说《非常律师》等等，等一下跟大家分享。第三大段呢，会是2022年的科技 IPO 的这些盘点，好，这些公司在 IPO 之后到底现阶段的发展怎么样呢？哦，有些已经不见了，还有,有些已经呃有更好的发展，这全部都算是一个2022年整个科技 IPO 现阶段哦，从热到冷的一个过程。哦，所以等下我们终声过后呢，就要准备开始进入今天的科技早自习咯。哦，还剩那么久哎，真是。哎，我音乐有这么久是？好的，准备开始今天的节目咯。好的。感谢大家收听今天的科技早起啦。今天前面怎么讲到？我觉得好像已经讲很久，结果竟然哦还没好竟然就是还没讲完，有没有？好，我们现在来跟大家分享一则消息我觉得这则消息看了觉得蛮有趣的。长荣海运哦，不知道大家在过年的时候有没有去搭飞机哦出国，因为毕竟呢最近哦就是长荣因为它的海运哦赚非常多的钱，所以年中四十五个月非常多四十五这等于是一夜进账两百万的概念，两百万台币哦，啊四十五个月嘛。那普通上班族呢，这个两百万就得至少赚四年普通上班族哦，所以这个长荣海运算是连续几年的营运都非常的不错。去年给出四十个月的时候已经非常轰动了，今年再给出更高是四十五个月更，更多的钱。我觉得等于两百多万一次进账到你的户头，非常的帅哈。不过这是长荣海运，海运算是非常赚钱的。那长荣航空呢？今年算是呃，也算应该说这几年来应该算是疫情的影响，哦，所以导致他们的呃客运量是有下滑啊。不过客运量下滑的过程中，其实他们的货运量有增加一些，因为毕竟就是把客舱直接改成货，改成货舱，那它就可以直接在一般的客机上面也可以载货。而且你如果是一般客机载货的话，不知道空姐是不是可以少一些哦？就因为之前如果载人的话，一个门得要有一个空服员哦，所以如果以一个呃波音747之样来看哦，十几个门就需要至少十几个空服员。可如果说说载货的话，显在好像就不用这么多哦，所以感觉他们也算是有赚到一些钱哦。所以今年呢，长荣航空是三个月哦，不过相较起来比较惨的就是最近才刚在罢工抗议的长荣行情哈。就你在地勤这些人员，他们要拉行李等等，这些人呢，他们其实因为年终只有一个月，哦，所以觉得非常的不公平啊。那他们就是一个直接在最呃尖峰的这一段过年期间呢，就直接请假，哦，大量的请假，哦，所以导致这个航班持续被影响了，已经好几千个班，哦，好几千个人，哦，因为这个行情请假这个问题呢，就直接变成一个。无法出国或者延迟出国的状态，哦，让很多民众非常的不满然后造成累积民怨不过我觉得这个部分啊，算是他们在争取自己的权益嘛。如果说没有造成任何损失的话呢，其实我相信公司是不会理他的所以以长荣现阶段来看，从去年哦一路给了四十个月的给长荣海运，到今年的四十五个月的长荣海运的年终，其实是不是一个？非常棒的发展如果大家有兴趣的话，毕业赶快去跑船了，跑一跑可能就会有四十个月。那当然，另外一个是阳明海运哦，阳明海运其实也是呃，阳明跟万海啊，这些都算是海运的巨头哦。阳明海运的巨船是十二个月加上一个月的考核奖金，那呃，总之最后应该会有三十三个月嘛，一整年这样算起来所以也等同时拿了45个月，而万海年终呢，通常是在农历新年前最后一个工作日才会公布。好，所以这就是一开始跟大家聊的这个长荣航空哦，应该说长荣海运45个月，好，这个年终听起来非常的吸引人，对吧？好，好，那正式进入今天的内容了。第一个会跟大家聊到就是2022年的高成长富豪。讲到这个高成长，说的是他的身价变化。好像这个呃，阿达尼集团的高塔姆·阿达尼啊，就是集团的营运啊总应该是 CEO 哈，创办人好，阿达尼集团的创办人，他身价变化就是直接增加了增加了五五一亿美元哦， 0 0多亿哦，非常厉害哈、哦。所以以去年来看了，应该说最近几年因为供应链出问题啊，所有的什么资产哦，其实都因为经济衰退而受到了影响。很多的富豪，原本啊，哦，如果以这个阿达尼来说，他是世界的第三大富豪，那他当然身价就是逆风大涨了五百多亿美元哦，非常厉害。那这个阿达尼集团呢，它的业务范围非常的广阔哦，涵盖水泥、能源、房地产等等的领域。今年收购了瑞士水泥公司的印度分公司，所以就变成印度的第二大水泥业者。然后也在十二月呢，成为这个新德里电视台的最大股东。那当然，外媒评论这个阿达尼集团呢，已经成为一个印度大到不能倒的巨型企业。这个集团旗下有七家上市上市公司呵呵，这中间呢，五家过去五年的成长呢，股价也是超过六倍。甚至有三家的股价是超过十倍，所以足以看出它的快速崛起的趋势。当然，现阶段呢，这个在环保的趋势下，大家都在走太阳能，或是干净的绿能，或者像前几天聊到的氢能。不过，现阶段呢，这个煤炭就是会被很多的人呢视为夕阳产业。好，但是在全球现阶段原物料大涨以及天然气缺乏的2022年呢？巴彦资源股价仍然飙涨近十倍哦，所以这个刘德光啊，就是成为他们的印尼的第二大富豪，他的身价就是暴增一百六十亿美元哦，就达到了一百八十六亿哦，所以这个算是第二名了，就是从阿达尼之后，第二名是刘德光哦，这个刘德光算是印尼的这个企业第三大。如果第以第三大成长的富豪来看呢，是拼多多的黄峥哦，非常厉害。他算是今年唯一上榜的一个科技企业家，身价是成长了一一一亿美元到三一六亿美元。目前呢，是中国的第四大富豪，已经正式超越阿里巴巴创办人马云，还有京东创办人刘强东哦，成为中国身价最高的这个电商创业家。哦，所以以这个经济不景气的时代，主打拼团砍价的这个拼多多呢，就虏获了非常多消费者的芳心，甚至他还跨海直接到美国推出了跨境电商 t i k t 并且快速在当地窜红，长时期维持在下载排行榜的前三名。推出不到四个月呢，下载已经突破一千万了。整个黑色星期五的购物季，连续一周。日营收就达到七百亿美元，哦，七百万美元七百亿有点恐怖，七百万美元成功拿下了美国市场，哦，这就是第三名。那排名第四名的吴以岭呢，他是一个岭药业创办人，吼，岭药，吼，就是以药品这个领域。那这个公司呢，借着号称能减轻 COVID-19 的莲花清瘟，吼，这一个药，在今年呢，身价大涨。哦，从41亿美元到68亿美元，真的跟第一名的阿达尼比起来，这个后面几名全部加起来也不到阿达尼的一个，因为从第二名的161秒，哦，第三名的黄峥一亿，到第四名的以岭药业，哦，吴以岭的一个41一亿，到最后面一个拉维杰普里亚和那个 RJ Cop e 的呃三十亿，全部加起来呢都没有。第一名的阿纳尼多哦，所以阿纳尼算是一个传统产业，然后就水泥这个领域嘛，还有那个能源，还有房地产。那当然，最后面刚才讲到这个 RJ， 好，它算是印度的跨国集团，业务是横跨这个饮料、餐饮、医疗保健等领域。哦，今年的营收呢以及获利都有上升哦，所以旗下百事可乐哦算是最大瓶装厂，今年呢也是股价飙涨超过一倍。另外，他也经营肯德基、好必胜客以及卡士家。就是卡斯塔咖啡，哇，这名字有点长，所以总之呢，就是这个 RJ 集团，它底下有非常多横跨餐饮、饮料，哦，这个领域都成长非常高，这也让他的创办人呢，杰普利亚，就是身价在今年是成长了三十九亿美元，哦，达到了九十三亿美元的水准，夺下了第五名。所以整个以前五名来看，过去高成长，就代表了这个、呃、高获利哦，这个科技业几乎在今年都算是兵败如山倒只有聚焦在低价商品的拼多多得以出现哦，这也让从事其他包括能源运输还有饮食这个领域满足民众基本需求的企业能够趁势成长哦，这就是现阶段。非常厉害的这几件哦，好，就是今年的成长前五名的大富豪。当然，如果真的讲到呃，不是不是看成长，是看他的这个总资产的话，当然还是伊隆马斯克的天下。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，来跟大家分享哦、喔，就是整个如果要聊这个二零二二年全年国际的 Netflix 排行榜哦，那当然有非常多的作品。那我先来聊聊前几名哦、喔。前五名全部都是美国的作品，啊，不过从第六名开始呢，到第十名就都不是美国的作品，哦，所以虽然美国作品在前二十名二十名里面占了十四个位置，不过在前五名呢，就是只有呃，在前十名只有五个位置，哈，包括第一名的《怪奇物语》哦，算是 Netflix 的原创啊，然后到第二名的《命运航班》，我觉得《命运航命运航班》，我一开始以为它是旧的作品。因为我现在常常在刷抖音的时候，就会看到有一些在讲剧的这些呃，专门在聊，就是很像之前的古阿莫，就是几分钟看完呃几小时的什么什么作品，或者几分钟看完二十集的什么什么连续影集等等。这其实都算是呃，我当时在看的时候就发现，哎、欸，我有我有听过这一件事，我也看过这个剧情了、喔。后来发现，哎、欸，他其实讲的都是这些线上可能才刚上线的这些作品。所以命运航班第二名，第三名是创造安娜，好也是美国的实境啊，算是实案改编的类型。那第四名是食人魔达摩，啊是美国的哦真实事件改编。第五名是伯杰顿庄园，哈是美国的，哈一样是前五名都美国的嘛。第五名的类型是爱情，哈爱情这个类型。那第六、第七名比较特别，是来自哥伦比亚的作品，都是爱情哦。第六名的《激情之乡》，以及第七名的《隐秘的激情》哦，《隐秘的激情》哦，这是前七名。到第八名，好就来到了亚洲了，我们的韩国，韩国的《o f f i Are Dead》就是僵尸校园啊，这、就是韩国的作品，恐怖啊，剧情是恐怖，那啊类型是恐怖。那当然，第九名英国的《王冠》哦，剧情片哦，算是改编的作品。第十名呢，就是非常律师哈与英语，好，就是最近我正在看的一个作品，虽然它已经红一段时间了，最近我才刚开始看哈。这个是前十名有两只韩国作品，两只哥伦比亚，一只英国以及五只美国的。那从第十一名到第二十名呢，就美国就占了非常多了篇幅了。整个第十名到到第十一名到第二十名有九部美国的作品。只有一部韩国的社内相亲，其他全部都是美国的作品啊！所以整个来看 ，Netflix 自家原创的剧集《怪奇物语》呢，算是高居榜首，也算是为 Netflix 就是保住了面子之外，也保住了利字。因为国际市场上来说呢，美剧依然占有非常大的优势。前20名中呢，强势占据了四十啊十四名哦，但是令人惊讶是在前十名只占了5名。那当然，我觉得之前这个僵尸类型这个恐怖的作品呢，其实也算是非常受欢迎的、啊。像去年有一个韩国作品一集的啊，也是在讲僵尸。那这个《非常律师禹英雨》呢，算是呃，这要算这也不算爱情嘛，还是算爱情啊？呃，禹英哦，他把它写剧情啊，这个类型算是剧情片。当然，我觉得讲律师这个作品其实很容易。呃，只要你的律师的这个主角的角色设定够好，他就很容易很吸引人。然后，毕竟你在法庭上面，然后还有法条上面这件事情呢，我我们普通观众除了除非你是官，呃、欸，除非你是法务或是你是律师相关从业人员，不然对于这些法条呢，其实我们听的大概就是母萨萨吼，哦、觉得哎、欸，他讲出这些法条很厉害，然后就觉得呃蛮帅的，很想看下去哦。或者有一些东西是。呃，一样的发条，然后不同的解读方式，就可以找到一个切入点，然后就可能是一个呃案子哦，就是一个官司胜败的关键哦。所以很多集都在看到这个样子，当然目前为止还没看完，只是现阶段看起来发现它的起承转合铺陈呢，算是做的非常的好哦。所以这就算是一个现阶段呃全球的 Netflix 排行榜，那当然还是可以再回到、哦、台湾的 Netflix 排行榜。也是一样拉了前二十名，我这个差别就非常大了，因为毕竟这个台湾的 Netflix 戏剧排行榜呢，以前二十名来看完全不同啊！竟然完全没有美剧哦，即使是全球大热门的《怪奇物语》大结局都仿佛跟台湾的 Netflix 观众无关一样，前二十名都没有美剧哦，这跟全球的前二十名有十四名，十四名是美剧。差别非常的大，当然是以现阶段来看了这个前20名，我从前十名来聊好了哈。那第十名算是中国的一个古装剧哈，叫做《星汉灿烂》哈，《月升沧海》哈。第九名台湾的作品，剧情犯罪类的《华灯初上》啊，才第九名哈。那第八名是中国的古装哦，《且试天下》。第七名也是中国的古装，《苍兰诀》。第六名呢是韩国的爱情喜剧，哦，算是社内相亲。第五名呢是 2521， 也是韩国的爱情这个类型的作品。第四名韩国的剧情作品《我们的蓝调时光》。第三名《还魂》哦，那个奇幻类的类型哦，是韩国的作品。第二名呢，哎、欸，终于有一个台湾的作品哦，非常棒啊！不是台湾的节目作品，是来吧营业中哦，这、就是实境节目。第一名呢，当然就是刚才提到的，在全球抢占第十名这个位置的这个语音语非常律师。那这就是台湾版本的前十名。那台湾版本的后十名哦，其实也算是有一些台湾的作品，包括《妈别闹了》哦，第十九名，以及《村里来了个暴走女外科》哦，这是第二十名哦。所以这就是整个韩国的作品，其实非常多啊。我这样算一下，真的是以十一部作品强势占据了半部江山、半片江山哦。非常多人，非常多观众都很爱看韩国的作品，因为其实韩国的作品在现阶段看起来，他们在全球的影响力也是与日俱增哦。从他们之前的去年的《鱿鱼游戏》起飞开始，哦，其实《鱿鱼游戏》也不能算起飞了，只是《鱿鱼游戏》是在全球 Netflix 上面呢。拿到了最棒的一个成绩，在去年这个时，哎、欸，应该算前年了哈。韩剧在全世界呢，分别都以他们优秀的作品攻城略地，这也是我们台湾的创作者呢，呃，值得参考借鉴的一个团队，一个国家。他们的作品确实是很多都有很大的优势，做起来都会觉得嗯，题材很有趣。或者是，即便是你像讲律师的这种戏也拍了很多了，可是他们设定的这个主角呢会让观众持续想要看下去，因为他的整个的个性，包他整个背景的设定都非常的吸引人。好，所以现阶段呢，在前20名里面，台湾有四个作品，包括三个剧以及一个实境节目。真的很好奇，明年因为当这个 Netflix 跟迪士尼 Plus 持续的在,在全球投资内容的时候呢？因为毕竟亚洲、日本应该说韩国、日本跟台湾都算是会被划分在亚洲的东北亚区。那在这个领域里面，假设今天有 Netflix 在这个东亚的，应该算是亚洲区啊。Netflix 如果在亚洲区要投内容的话，我们要抢的就是必须要抢赢韩国、抢赢日本，才能有足够多的预算啊，去把自己的创意发挥出来。其实之前在思考说，台湾的创作者非常有创意，不管是做节目的还是做剧的，那这一股创意呢，要如何透过更多的，比如说政府部门的支持，或者是来自迪士尼 Plus 啊 Netflix 这样子的一个影视巨头投资的资金，才能把我们的好作品呢，有创意的作品呢，直接把它变成真实的作品。好，现阶段我自己也是有在思考几个脚本，那个脚本如果。写完，感觉会很有机会去投、哦、可是当然，整个的路径跟流程不是那么熟悉哦。毕竟这个呃，从 Netflix 或 Disney Plus 拿资金来创作，或者在早期的这个 HBO 投资的，比如说《通灵少女》，那时候也渐渐的让台湾的作品呢能够越上国际。我觉得这也算是一件好事。不然，其实如果只靠之前过去，比如说台湾很多人在拍作品的时候，是拿辅导金啊。这辅导金其实，假设你有一千万啊，就是假设你的电影是一千万要拍，你就去找五百万的辅导金，另外再找五百万自己自筹款，你卖房子或者抵押车子等等。所以整个戏拍完之后，发现哎，一千万用完，戏拍出来了，可是没有钱来宣传哈。所以拍完没有宣传。观众不知道，没看到，等于没拍、哦，这非常的凄惨了。所以在早期呢，很多人在聊说，台湾的影视作品算是手工业、哦，我这确实哦，因为是如果真的要跟这个美国这个电影工业比起来，我想全球很多个国家的作品呢，应该算是这个领域都算是手工业、哦。因为毕竟没有办法像美国这么完整的体系，哦，当然宝莱坞也算是，他们也算是相对很完整了。他们在产出作品上面有一定的一些，当然是全球的产作品都有一定的规范跟流程了。不过我觉得以规模来说，哦，确实美国算是电影工业从工电影开始把它的美国的主张跟价值，甚至美国的视角直接送到全世界。哦，这就是一个现阶段影视之所以。在 Netflix 说前二十名哦，全球的 Netflix 榜单前二十名之所以有十四名是美剧占据了，这是一个很好的例子。好，这、就是、当然这一些在台湾算是呃不算哈，不算。那当然这边还有列了另外一个2022年的这个迪士尼 Plus 也拉了一个戏剧排行榜。好，迪士尼 Plus 的全球当然很多都是动画了哦，这个迪士尼 Plus 的全球的排行榜里面有包括非常多的类型啊，爱情、悬疑，然后剧情、古装不一而足。这个冠军呢，不意外是年度现象级的大热剧。好、哦，要讲错了，这是那个刚才讲的是那个 Netflix， 现在聊迪士尼 Plus。迪士尼 Plus 呢，算是年度排行榜上有点尴尬，是前六名竟然全部都是旧的剧哦，包括《辛普森家庭》《实习医生》《盖库家族》《妙妙犬布利》。摩登家族跟这个左右做人男，啊，这其实全部都是美国的旧的剧，有些是动画，有些是剧情有些是喜剧。当然，比较受欢迎的新的作品呢是第七名的好客》，哈，应该算是女好客。二零二二年美国的作品奇幻喜剧。第八名又回到旧剧了，《追爱总动员》好 o w I Met Your Mother， 哈，就是这个二零哦，这几年了，<笑>不知道我们十年应该有十年了吧？哦，这个《追爱总动员》做了七季。然后第九名是安道尔，好，这个2022年的作品，美国的，好，《星际大战》系列。第十名呢是《月光骑士》，也算是漫威旗下的作品。然后这后面还有一些都算是美国的作品。我这 Disney Plus 上面全部都是美国的，包括《英斯路》啊，《卡戴珊家族》等等，我、哦、这全部都是旧的作品。那当然，如果要聊在台湾的这个排行榜，哦，算是台湾的前十名。好，包括第一名是英斯路《Working Dead》，第二名是《黑化律师》，第三名是《如意传》啊，第四名是依依法刑事，刑事刑事警察局的刑事哦，第五名是台湾的作品哦，就是《正义的算法》，第六名呢才是全球的第一名啊，《摩登家庭》，第七名哦，之前讨论度非常非常高的《台北女子图鉴》哦，是台湾的作品。第八名《千元律师》哦，第九名《雪降花》这都都是韩国的作品。第十名才是《月光骑士》，这就是呃，包括呃，整个的全球榜单跟台湾榜单比起来，真的是差蛮多的、哦。至少在呃台湾榜榜单上面，有非常多台湾的作品，包括《极岛森林骑士》哦。好，这就是现阶段呢，台湾在这个迪士尼 Plus 上面的排行。好，那接下来跟大家聊聊今天的第三段哦、喔。第三段聊的是这个科技股 IPO 在2022年呢非常的热络啊。不过到了2022年，呃，上市的这些公司呢，很多公司在后续的营运哦，都出了一些问题。这个算是2021年创纪录的开呃科技 IPO 之后，电动车制造商 Rivian， 还有呃餐厅软体公司哦 Toss， 还有云端软体供应商哦 GigLab。很多哦，就是包括这个股票交易应用程式 Robinhood， 先后在2022年上市，不过之后呢，全部都彻底的失败非常的严重。今年在美国唯一值得注意的这个科技产品呢，是 Intel 裁分的这个 Mobile e 哦，这算是去年啦，去年这个新闻嘛，哦，所以在二十三年历史，这间公司呢生产的这个自驾车的技术。并且在2017年被收购之前的公开交易，好，所以整个统计完之后，他的募资不到10亿美元，其他美国科技股 IPO 呢，现在还撑不到1亿美元，哦，所以整个比起来， 2022年的科技类的 IPO 算是非常的惨淡，哈，因为那是跟2021年比嘛，二零二一年美国光10亿美元的募资，至少就超过了十宗，哦。再不包括这个 Coinbase 或者这个 Squarespace 这些是直接上市。2 0 2 1年跟2 0 2二年为什么差这么多？因为整个2 0 2二年的时候呢，嗯，投资人对风险跟未来成长的承诺，我都非常的担心。哦，所以等待 IPO 的公司在看到公开市场同业去从去年的高点跌下来之后，有些跌了五六十趴，有些甚至跌了九十趴，所以就改变了。这些原本想上市的公司，他们的想法所以最终呢，这些公司在2021年，应该说在2021年原本有很多飞速发展的公司，在2022年，当他们的表现营运不如预期的时候，后续想要在 IPO 的公司呢，显然也会再做更缜密的思考哦。就算是上市这些公司，确实表现也是非常的不好这个原本在这个 Rivian 哈，就是电动车的制造商哈，他们在上线之前呢，也是非常多人在看好，是否能够打败克斯特斯拉，哦，就是挑战这個特斯拉霸主的地位，哦，结果到最后呢，显然没有哈。还这个 Mobile I 其实也是哦，所以这些公司，我觉得在2023年，不知道他们会不会有更好的发展，或者要做调整的地方。这就有,有待他们今年能不能再去验证自己的商业变现能力了好，来进入今天的农民历今天是2023年的1月2号，也是农历的12月11。那节气依然是冬至哦。那今年是啊，应该说今天是乙解除扫舍就是这两个。我记一大堆哦，记破土伐木、驾马做粮、祭祀祈福、求嗣斋教、修造掘取、穿井入宅、安香纳畜。牧羊冻土奇迹，非常多。好了，以上就是今天的科技早起啦，准备来打下个钟哦。好的，感谢大家收听今天的科技早起啦。今天是开年的第一天，应该算是放假中了。明天应该才算是新的一年的正式上班日的第一天。那新的一年呢，不知道大家有没有新的一些期许？比如说呢，我的很简单了，就是每天都要喝水，喝两千，就这样。你觉得每一年都想说定一大堆，吼一大堆的那个目标，哦，今年先从喝水开始哦。昨天也是在下午过后，然后再想到，哎，我定的这个目标，结果我水喝很少，就昨天才开始狂喝水。喝水麻烦了，就是喝水，你到最后就会变成一个你想上厕所，这是一个问题。所以是不是喝水之后要去大量的流汗啊，以免一直跑厕所很累哈？好啦，今天是非常开心，大家能够在一月二号，我、就、觉、是、还在放假中呢，依然能够早早起。那我等一下，呃，节目结束之后呢，我再来测试一下，看看有什么办法可以在不到一千订阅的时候依然可以用手机直播呢？这算是一个。昨天想到一个办法，就是在看我的那个直播界面的时候，发现可以在。直播的过程中呢，比如说我的 Club Deck 用的是我的这一套麦克风的系统，我的声音呢在呃 YouTube 上面你要直播的时候也可以用这套系统，我就觉得哎、欸、应该 OK 了哈，就是声音哦，两边的声音都用这个我的 Rokit Pro 这个出来，我从这个 Mixer 出来声音。那影像的部分当然需要 Netflix， 也讲错了，就是 YouTube 上面需要直播的话就可以直接用手机哦、喔，那、欸、就先测试一下，显然不行。好，所以等一下呢，节目结束之后，哦，感觉都可以直接来测试一下这件事，试试看他到底能不能做呢，好不好？好啦，以上就是今天可以早起了，我们感谢大家的收听。哦，有几个人在呃人群上面哦问了早安，好啊，怡婷说今天真真早，哦啊，猪哥说早安啊，这是 Pat Katie 说新年快乐，哦早安哦，新年新希望，喝水两0 0哦，对，两千 CC 哈，没错。好啦，以上就是今天的科技早起啦。我真的要赶快去测试一下我的影像到底要怎么样处理这件事哈。如果可以的话，明天应该就有办法在呃上班日哦，二零二三年上班日的第一天就用我的手机来做 YouTube 的直播啦。好啦，感谢大家收听啦，我们就再打一次下课钟喽。好的，感谢大家收听啦、啊，我们就明天一月三号星期二这个上班日， 2 0 2 3年上班日的第一天，再见大家，拜拜。